0: 皆様こんにちは「キッチンナッツ」の好みですえー、第9回目になりましたナッツの美味しい小部屋えー、皆様いかがお過ごしでしょうかあのまだまだちょっと、まあ、雨が降ったり蒸し暑かったり梅雨明けしたのに梅雨のようなお天気も続いていてそして、まあ、あまり明るいとは言えないニュースも,もう本当に立て続けに、あのー、あったりしてで、ね、またちょっとコロナもあの人数が感染者数の数も増えているということでちょっとね、あのー、気持ちも、あのーまあ、ちょっと暑いっていうのもあって行動もちょっと。塞ぎ込みがちというかこもりがちになると思うんですがなんかそんな時こそですねこうなんですかね、まあ、楽しいというかあの心が少しでもなんかあの前を向けるような,なんか日常のお話を一方的ではありますけどえっ、ー、とできたらなと思って。えー、第9回目をちょっと収録しております。ということでえー、っとですねその前に、えー、最近この「ナッツのおいしい小部屋」の第1回目を久しぶりにちょっと聞いてみに行ったんですけどあの復習も兼ねてちょっとどんなだったっけなっていうのとあ,のありがたいことに。あの聞いてる聞いてますって言ってくださる方がちょこちょこ最近またあの感想をいただいて本当にありがとうございますでどんなだったかなっていうので1回目を聞いたんですけどあのそういえば私最初の方おやつパートナーやってたなっていうのをあの思い出してですねなんかいつの間にかなくなってたんですけどすいませんコンセプトがブレブレのお部屋なんですけどなのでちょっと久しぶりにおやつパートナーをあの用意してですね皆様にご紹介させていただきたいなと思いますでえっ、ー、と実は私の最近のブームがあのおやつのマイブームがなんとあの食べっ子動物なんですね皆様よくご存知のしかもあのー、コンビニに行くとあの多分、お子さんのおやつ用にだと思うんですけどバーってこう5袋ぐらい連なっている食べっ子動物が、あのー、私の小腹を満たすのにちょうど良いサイズで買うようになりで最近、ですねなんかいろんな味が出てるみたいなんですけど。あのージッップロックの食べっ子動物が出ていていすごいなと思うんですけどもうなんかかゆいところに手が届くようにこれこれっていうちょ食べきれない時とかがあるともう本当にあれはちょっとこうスタンドパックでこうた自立するような、あのー、形をしてるジップロック型のしかもあのチョコレート味のコーティングされた食べっ子動物が。マインブームで冷蔵庫で冷やして食べても美味しいものがおすすめなのとあと今日いただいたのはもう、あのー、これも私の定番で、あのー、以前もちょっとお話ししてる、あのー、体調があんまりだるさがあったりとかでも甘いもの食べたい時は小豆がいいみたいな話もしたと思うんですけど。あ,のあんこのお菓子も本当に好きで,で最近はあのもう本当シンプルにスーパーとかで売ってる山崎の月平が大好きでくるみがちょっと入ってるんですけどねあれをちょっとこう8等分ぐらいにカットしてカ,トカットしても結局全部食べちゃうんですけど、えー、それを、えー、いただいておりますで飲み物なんですけどあの最近、えー、とちょっとお知り合いになったあのネイリストさんが教えてくださったあのチャイのチャイを作られ静岡で作られてる方のマインドフルネスチャイっていうのをあのちょっとお取り寄せしてみたんですけど本当になんかあのいつも私は茶葉をえっ、ー、とアッサムティーとかのチャイを自分でこう煮出して作ったりあのスパイスもホールスパイスをカレー用になんか家にあったものを適当にこう入れて牛乳で煮出して作ったりしてたんですけど今回初めてそのチャイのキットみたいなのをあの注文してみて作ったんですけどすごくおいしくて、あのー、レシピには豆乳って書いてあったんですけどちょっとで豆乳がなかったので牛乳で。作ってていいただいておりますありがとうございます皆さんは最近どんなおやつにハマってますかあの飲み物とかあの先日えっ、ー、と私があ前,前にもこの方多分ご紹介してるアロマアロマオイル声優のブレンドのワークショップに私以前あのリースのワークショップと一緒に受けに行ったことがあるんですけどその方にあのオイルのことを教えていただいたりとかしていてその時にあの、えっと、結構熱が私こもりがちな体質なので暑い時に、まあ、オイルもちろんそういうスースーするオイル塗ったりもするんですけど。あのミントティーを勧めていただいてでもう出かける時とかもタンブラーにミントティー入れて持ち歩くぐらいもう本当に活用させていただいていて本当にシンプルなスーパーで売ってるミントティーのティーパックを本当にタンブラーに入れてあのちょっとお湯とあのお水でちょっとぬるくして飲むんですけどミントってすごいスースーするけどなんかその飲んだ後体をちょっとだけ温めてくれる作用もあるみたいであのちょっとこう熱くなった体がちょっとスースーしてあのいいなっていうのでそれも私はハマってるんですけどあと結構私はあの食べた分しか<笑>。動けないちょっとあの割と燃費の悪い体質なので体力があんまりないんですね蓄えることができないので、えっと、1日4食ぐらい食べ本当にまめに食べるみたいな感じなんですけどなんか外にいる時にどうしてもちゃんとご飯食べれない時とかになんかどんなもの食べれるかなと思った時に結構なんか。周りでよく聞くのがあの干し芋がいいって聞いてであいいなって思った干し芋をですね結構探すんですけどどこでもどこでもじゃないどこにもなくてあの無印良品とかにもしかしたらあるのかなって思ったりしてるんですけどあのこの干し芋美味しいよみたいな<笑>あのコアな。えと方がいらっしゃいましたらぜひご一報いただけますととても嬉しいですちょっと引き続きリサーチしてみるのでいい干し芋が見つかったら<笑>ご報告したいと思いますそれでですねえー、最近というかもうすぐ私の大好きな大好きな舞踏,の舞踏集団の公演が久しぶりにあるということで、えー、見に行きたいなってちょっと思っているんですけれども、えー、以前もちょっとあのアートパフォーマンスの回で4回目かなぐらいにちょっとだけ話題に出てきたあの暗黒舞踏がすごい好きだっていう話をちょっとした,のか,したかなと思うんですけど、えっと、そういうものが好きになって。きっっっっかかけをちょっと今日お話ししてててみようかなって思っています。で、大学時代にあの実は2回ほどですね私は自主企画でダンス公演を学生だけで行ったことがありましてで、まあ、私は、えっと、それまで自分踊る側だったんですけど、まあ、大学入った時にちょっとプロデュースとかをやる学科だったので。せっかくならそういう方でちょっとこう制作というか作品を作ってみたいと思いまず1回目はまだ本当に入学したての大学1年生の5月だったと思うんですけどえ本当に右も左もわからない。のに、えー、大きなホールを借りてですねその隣に併設されてるギャラリーも市民ギャラリーみたいなのがあったんですけどギャラリーも借りて、えー、同時開催を同じコンセプトでダンスとあの展示を同時開催するっていうのをあのやりましたちょっと恥ずかしいですね思い出すとでそれはもう本当に専門学校知り合いの専門学校、まあ、全部友達なんですけど専門学校生だったりあの普通に何ですか、ね、専門の大学とかあの専門学校とかではなくてもあの大学で、えっとまあ、美術系以外のことを学んでる学生も興味がある人は本当にそのギャラリーで展示を写真の展示したりとか。でダンスの方はピアノ音楽大学に行ってる友人に、えっと、ピアノ生演奏してもらう横で、えっと、体育大学の舞,踏舞踊科に行っている、えっと、学生の、ま、友人たちその周りの友人たちとかに、えっと、踊ってもらうというパフォーマンスしてもらうっていうのの、ま、私は本当にあの演出とか、ま、そのチームですね、何人ぐらいだったのかなのまあほに統括みたいな監督みたいな感じだったんですけど、えー、とそれをやりましたでもうそれこそ大学の先輩も見に来てくれてただ、えー、めちゃくちゃそのアンケートにもなんか文字が埋まるぐらいあのブロックソに言われましてでまあショックとかよりもものすごい悔しくていやもうなんかこのままではなんかそういうつもりなかったと思うんですよね始める時はでもなんかもうこのままじゃ終われないなみたいな感じで火がついてしまいしかもその入学してから要は4月に入学したのに5月にやったんで準備期間本当にもうめちゃくちゃない状態でやってしまって。反省点ばかりだったので、と思い、まあ、その準備期間が短いのも良くなかったなっていう反省もあったので、2年ぐらい準備に費やして、しかももっとミニマムにしたいっていうので、あの大学3年の終わりぐらいですかね、2,、えー、と2回目を、えー、企画して、その時はもう本当に。まあ、2年かけてお稽古とかあの広告もあの<笑>代々木公園に写真を撮影に行ったりとかそれも全部あの撮影を担当してくれるあのそういう専門,や専門に学んでる方にお願いし友人にお願いして、えっと、許可を取ってもらって撮影したりとか衣装もあの文化服装学院に行ってる友人にお願いして。あのもう結構試作を割と重ねて最終形態に行くまでに、まあ、割と作り直してもらったりとかもしてとかで音楽もその時は、えっと、パソコンで音楽が作れる子に音楽を作ってもらったりあと、まあ、1回目にもお願いした、えっと、ピアノを弾ける問題の友人にはまあ本当に。その子は作曲ができるあの方だったので、えー、と作曲と演奏していただいたものを、えー、レコーディングしていただいてそれを流してパフォーマンスをするというでその2年の間と、ま、かもう大学生活ほぼなんですけどあのやっぱりダンス見るのがすごく好きというか好きというかなんだろうなんか5歳の時からあのモダンダンスをずっと習っていて踊っていてその後タップダンスとかいろいろあの結構ごとはさせていただいたんですけど親にあのなんですかねこう身近にあるものすぎてやっぱり自分が一番居心地がいいというかリラックスできる時間が一人でダンス見てる時間だったりしたんですよねなんか今思うとでそういうのもあったし一番やっぱり自分の中で身近な芸術というかそのピアノも習ってたことあるんですけどやっぱりその音楽とその密接にある芸術が私の中ではやっぱり踊るっていうことだったのでその踊りも見れるし音楽も楽しめるっていうその時間軸の芸術が一瞬というかうん自分の目に焼き付けておかないと残るものではないっていうその価値が価値観がすごく面白いというか魅力的で,で,えっとそうですね大学の時に舞踊師という授業があったので。それを受けても,う、まあ、もう本当に毎週楽しみででそこで先生が、あのー、外部の大学から、えっと、先生が一人いらっしゃってたんですけどその先生がいつも今こういう公演やっててこ,うこの公演は例えばその時初めてした「暗黒舞踏」もそうですしあのクラシックバレエとかコンテンポラリーダンスが本当に当時流行りだした頃だった頃っのであのこういうのやってるとかこ,うこの歴史はこうだっていうのに紐付けて授業をやってくださるんですけどそういうのを見ながら私の頭の中でこうダ,ンスダンスというかカンパニーとかあの,の名前を覚えておいてもちろんあのノートも取ってるんですけどでその1週間の間に今当時はちょっとまだ。ととかかかででで調べるっってできなかったんであのコンビニの、えっと、ピアっていうあの情報誌の雑誌を見てでその日にやってるもしくはその週にやっている、えっと、公演でかつ、まあ、私が名前を覚えているところとかでもう要は情報ってそんなに名前とチケット代と時間と場所とぐらいしか書いてなかったんであの昔あるこう。新聞にあるテレビ欄みたいな感じですよねテレビ欄も割と内容ちょっとだけ書いてあったと思うんですけどダンスの,その当時ピア,ピアにはそんなに載ってなかったと思うのでで初めて行ったのがその暗黒舞踏で初めて行ったのが「大楽打感っていうあの暗黒舞踏ってご存知の方もいらっしゃるかな何割かいらっしゃるかなって感じなんですけど白塗りであのー。男性はもう坊主で全身白塗りであの踊る内股でちょっと踊るちょっと変わったあの日本の日本的な何て言うんですかねこう踊りなんですけどあの割とコロナの前はあのお客さんがもう半分以上。ヨーロッパとか海外の方たちが多くてすごく海外で人気の,あのダンスジャンルなんですけどまあそれもえっと暗黒舞踏がどういうものかもあんまりよくわか<笑>あの頭の中で想像できてなくてでてか忘れちゃってたんですよねきっとで,でも大楽打館っていう名前だけ覚えててピアを見たらなんかあの吉祥寺にある地下の,あのアトリエ小さい小さいアトリエの公園がああるっっててて書いてあってしかもチケットがすすごく安かったんですよね当日券で学生割とかあったのかなで多分1000いくら1500円とかだったのかなであこれ今日行けるみたいな感じで1人で行ってたんですけど多分平日の夜公演だったと思うんですけどあのまさかのめちゃくちゃ人気で。なんかもう,もう当日券無理ですみたいな感じだったんですけどもすごいお願いしますみたいな感じではいって言ったらあの階段のこう階段に座布団を敷いて見るようなぎゅうぎゅう詰めになって見るような場所なんですけどそこはもうあの大楽打艦の,の専門の、えっと、舞台というかお稽古場でもあり公演もできる場所なんですけどあの、まあ、そこに。はい、で一番奥の席だからこう階段のちょっと上の方でなんかもうすごいよくわからない体勢で見るみたいなんで夏だったんですごい暑かったけどしかも扇風機しか回ってなくて汗だくになりながらこう開演するのを待ってたんですよねそしたらなんか周り見てとりあえず海外の方多いなみたいな感じでパッて見てたら柱になんか白塗りのなんか怖い人たちのなんかポスターが割と多めに貼ってあってあれそういえば大楽打館ってなんかどういうダンスやる人だったかよく分かってなかったけどどういうのなんだろうって思ってるうちになんかもう開演になってもうそしたらびっくりですよねなんかあの。割となんかこう白塗りね古典的な日本っぽい踊り内股で踊るって聞くとなんかワナ日本的な音楽が流れるのかなとかって想像するかなって思うんですけどまさかの結構なんかあのクラシックのオペラとかクラシックの音楽をちょっとリミックスしたクラブミュージックみたいなのに合わせて踊るんですよね。でまあそれもちょっと海外の人に馴染むポイントなのかなと思ったりもするんですけど、あのー、私ダンスやってた時に内股自分がコンプリックスだったんですよ内股なのが。クラシックバレエもちょっとやってたんですけどクラシックバレエは完全にガニ股外股が基本的に、あのー、なんて言うんですかねこうポイントとして。それがもうベーシックなポイントなのであの内股なんてちょっともう考えられないみたいな感じで結構痩せてて内股ってもうめちゃくちゃコンプレックスじゃんみたいな感じだったのにまさかのそれどっちもやってすごい楽しそうに踊ってるみたいなで,でもやっぱ皆さんすごく体要はまあ男性はもう本当にパンイチみたいな感じなのであの体すごく鍛え,鍛えてるというかあの、まあ、ダンスをああいうこう体感重視してるダンスを踊ってるとそうなると思うんですけどあのガリガリというわけではなく、まあ本当に肉体美みたいなのがすごくこう綺麗になんて言うんですかねマッチョとは違うんですけど、まあ、美しいラインがちゃんと出ていて。でなん紙吹雪が舞う中でなんかそういうなななんんかあのなんだろうなオペラが流れてる中で笑いながら踊ってるみたいな状態を見た時に衝撃的すぎて感動しながら笑うみたいなすごいい気持ち悪い私も気持ち悪い状態だと思うんですけどあの一番。なんかっていうのを一人で見に行った時の、まあ、それが初めての暗黒舞踏大落打艦との出会いで,で、まあ、ゆくゆくそのえっとあそうですねその話戻って3年生の時の、えっと、自主企画のパフォーマンスはそ,そういうのもあったので。女性だけで白塗りで踊りたいっていうのが、まあ、私の中であってでもう一つの,その白塗りでやりたいっていうものの意味がもともと私結構前衛芸術が好きだったので、えっと、当時の、えー、パリコレのファッションファッションウィークとかを見てた時にコムデ・ギャルソンがあのウェディングドレスの、えー、とショーなんですけどあのモデルさんたちが白塗りに結構なんか顔にスパンコールとかビーズをこうあしらった子はかわいいみたいななんかものをやってる時を見てでそれもなんていうんですかね衝撃というよりもなんか見た瞬間にアドレナリンが出るようななんかそういう美しさもあるんだ。っていう可愛いともなんか美しいともあのかっこいいとも違う私にすごくフィットしたんですよね。それがであの？まあ、大学高は女性も男性も出てるんですけど、なんかその当時なんですかね？なんか無意識のうちにその？女性だけでこうやる女性でしかも学生だけでやるっていうことにすごくなんか未知の可能性みたいなできないかもしれないけどどこまでできるかやってみたいな,みたいなって思うことが結構あってで白塗りで、まあ、割とそのドレスをあしらったけど、まあ、レースとかをあまり使うのではなくちょっとこうなんとなんかナチュラルな。部分も要素も入れたあのものをやりたくて、まあ、皆さんそのチームのみんなにちょっとこう相談しながら作ったっていう感じですねで当時は、えっと、横浜にあのその当時のコンテンポラリーダンスのなんかこう私がすごく好きな人たちが使っていた。小劇場があるんですけどそこをお借りしてで、えっと、3日間ぐらい確か公演を1日3回公演を3日ぐらいやってでもすごいなんか本当にそれこそあのまあ狭い劇場ほど近くで見れるディティールを細かく見ることができるっていうのを、まあ、私もすごくいろんなダンス見に行って思ったので。1>, あの1回で入る人数はそんなに入100人入ったのかなあの本当に椅子折りたたみ椅子みたいな席でだったと思うんですけどそうそこでホ本当に毎回ほぼ満席で皆さん入ってくださってっていうのをやりましたねで当時照明だけちょっとどうしてもスタッフの方をあの私の方でちょっと募ることができなかったので当時なんかそのミクシーでミクシーでなんか募集をなんかしたと思うんですよねこういう白塗りでこういう講演をやるのであのやってくださる方いませんかみたいなそしたらまさかの、まあ、それは男性だったんですけどもう大人ですけどね私,た私が学生の頃に多分もうかなり年上の,あの男性の方がもうほぼボランティアに近い形でやってくださってそれが当時の,あの長渕剛さんの専属証明の方だったっていうのがあの後日談として分かるんですけど。なんかその時も自前でなんかすごくなんか照明柄になる照明とかを持ってきてくださいったりとかして、まあ、本当になんかこう楽しんでくださったというかこれからを楽しみにしてるからこそやるみたいなことも言ってくださってで終わった後にに終わった後にじゃない公演が始まる日に私なんか責任者としてあの舞台の。劇場のなんか責任者の方に呼ばれて行ったらなんか実はそこで白塗り公演やっちゃダメっていうのを公演当日に言われてでまあ白塗りってあのやっぱりその動乱というかメイクの白がくっついちゃうとなかなかねあんとか落ちなかったりするので。それでもし落ちなかったらあのクリーニング代弁償してくださいっていうのを言われでもやっぱりあのチケット代とかもそんなにものすごく高くあのやってたわけではなくかなり破格であのやってたのでどうしようっていうことになりもう公演2日目1日目2日目終わったあたりでもなんか私は結構ドヨンみたいな感じで<笑>たんですけど。まあなんか本当に終わった後スタッフ総出でみんな疲れてると思うんですけど本当にそのなんかあの照明の方が教えてくださってメイクとかそう汚れが落ちやすいオレンジスプレーみたいなのがありますよね油汚れとかに強いなんかああいうのとかを持ち寄ってみんなでこう掃除してきれいに一応私たちの中ではこれがきれいだと思いますみたいな感じで。終えてもうあとは確認作業を終えてからダメだった電話が私に来るっていうことになっててもう帰りもすごいもう半泣きで私も「どうしよう」みたいなでもその時もその証明の方が、あのーもしだ「もしこれがダメだったとしても安くクリーニングしてくれるところ紹介するから落ち込むな」みたいな感じで言ってくださってで、まあ、大丈夫だったんですけどっていうまあ本当に。ね、あの失、ー、態ばかりの、あのーまあ、大学の時に、まあ、そういう講演を行ったりもしていてそうそれで、えー、とーそれが大学3年生ですね終わりましてで私はですね大学4年の卒業論文の時に、まあ、これもちょっと前にお話ししたと思うんですけど、えーとーまあ、その大落打んの方の、えー、卒業論文で、まあ、ちょっと取り上げさせてていいただいてで、えー、私がもう一番最初に「大楽語家」の公演を見に行って惚れ込んだ方がいらっしゃって松田篤さんという方なんですけどその方のえっ、ー、と何て言うんですかねもううーん。内股だからとかその衣装がほぼないからとかそういうことではなくあの動きが非常に何て言うんですかね私が初めて見たようなしなやかさとでも可愛らしさとでもあの結構背の高くてがたいのいい方なのでなんかこう男性なんだけど何て言うんですかね曲線美みたいなのがすごくこう魅力的というか美しくてわあもうこの方のダンスずっと見てたいなっていうのでまあ本当にまに、あ、それこそ一目ぼれじゃないですけどファンになってで当時の,あの松田さんのホームページがあったのかななんかで、まあ、たまたま見,見たのかな。でその時に松田さんがあの、まあ、ゲイだというあのゲイセクシャル同性愛でもともとそういう、えっとまあ、ドラッグクイーンという女装をしてそういうクラブで踊,踊られてたりとかもともとブラックカルチャーが好きでそういうブラックミュージックを聴いてたとかっていうそういうあの松田さんの歴史もなんとなくそこに書いてあったのを知ってもうなんか。もっと知りたい,っていうなんかこうあのダンス踊りに,に全てが集約されてるんだなっていうのを、まあ、その時にとっさに感じたのが、まあ、私の印象だったので,でそれで論文を書いたんですよね、まあ、他にもちょっといろいろきっかけはあって全然違うことで論文を書く予定だったのが、まあ、ちょっとなんかいろいろあのまあハプニングというか事件がありまして<笑>でちょっとその時に、えー、と自分が書きたいことを書,き書いてみたらっていうのをあの卒業論文の担当の教授に言われてで松田さんの論文をあの、まあ、身体表現についてジェンダーとセクシャリティを通して、まあ、ちょっと書かせていただいてなんですけど。っていう時に松田さんに実際に取材もさせていただいても何回も本当になんかお付き合いをしてくださり時々なんかあのワイヤードカフェにランチで<笑>あのお食事しながら「あのー、こういう時この時はこうどうされてたんですか?」とか「大落打艦との出会いは何ですか?」とかもうそれこそいろいろお聞きしてで論文を書いたっていう経緯がありなので。もう10年以上もうずっと好きな、あのー、集団ででそうですねまあコロナになってから、あのー、変わりましたけど、まあ、それまでは本当に YouTube が割とまだ何て言うんですか出始めの頃でも、あのー、ダンスの映像を記録された映像を見るって。なんかそんなに海外は比較的こう資料映像として残ってたと思うんですけど、うん、な,んかなかなかなくてで,でもコロ,ナになコ,ロナのコロナ禍になって「あの大楽打艦」の YouTube チャンネルができてよかったら見てみてください<笑>それで怖くなかったらで、まあ、その時にもちろんそのなんていうんですかねずっと封じられてきたものがなんかオープンになったっていう驚きとともにあの、まあ、やっぱりリアルで見,見られることの魅力とやっぱり私は時間軸さっきも言ったその時間軸で見る芸術なんかまあチケットを買って要はその見る時間に実お金を払って鑑賞するわけですよねでその見たものっていうのは写真とか映像とかと違って、まあ、自分の脳にしか焼き付けられないし感じるものが全てっていうかなのでなんかそこにすごく何て言うんですかね残らないからこそ面白いものものあるっていうかだから YouTube で見た時ももちろん嬉しかったし何回も見てるんですけどあの、うん、それとは違う魅力にもその時にまた気づくことができてやっぱりそういう面白さって、うん、なんかこの。えともうだいぶ30分ぐらい喋ってると思うんですけどこの感動がですねもう10年以上ずっと続いてるんですよね私もそれってすごく面白いなっていう魅力的だなって、まあ、改めて感じまして、まあ、そういうですね「大落打感の公演があのもうすぐ今月しかもまあ終わりと始まりっていう2回2種類の舞台を終わりからやるっていうちょっとこうどういうことなのかなと思うんですけどあ,のあるようなのでできれば両方行きたいなと思ってるんですけどまあちょっとせめて一回は見に行きたいなと思ってるのであのまたその感想もちょっとあの熱すぎて聞,聞くのがなんかわちょっといいなって思っちゃうかもしれないんですけど。まあもしよろしければ聞いてやってください。ということであのー、だいぶですね最後の方を熱く語ってしまって<笑>日常の会話って言っておきながらまあでも私結構日常的にもこの話だいぶしてるので<笑>あのー、はいこれが私の日常の会話でございますということで。あの皆さんはどうですかね最近何かこうこれ行きたいなとかちょっとね状況がコロナの状況が読めない中ではありますけどまあ少しずつねなんかもうちょっと開けていったらいいなっていうのもありつつあのねなんか気になる場所とか。最近、なんかキャンプ行く方もすごく多いですけどなんかそういうエピソードとかなんかこれ楽しかったよみたいなのがあればなんかあのインスタのコメントでも YouTube のコメントでもえあとはそうですねスタンド FM はえっとレターが送れると思うのでちょっとなんかそういうのも。教えていただけたら私も励みになりますし、はい、とても楽しみにしておりますということで、えー、またちょっとこんな感じでダラダラとになってしまうかもしれないんですけど尻に滅裂なんですけどまたちょっとこうみんなのポジティブエネルギーになれればちょっとでもなったらもう私もとても幸せに思いますので、えー引き続き続よろしくお願いいたしますということで第9回目の「チのおいしい小部屋」でしたまた次回お会いしましょうそれではアデュー